0: Amén. Abramos hermanos la palabra del Señor en el Evangelio de Juan capítulo número 5 Los días lunes estamos estudiando el Evangelio de Juan Y vamos a leer ahora el pasaje que corresponde en la continuación de este estudio Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24 en adelante. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no será juzgado, sino que ha pasado. De la muerte a la vida Ciertamente Les aseguro que ya viene la hora Y ha llegado ya En que los muertos Oirán la voz Del Hijo de Dios Y los que la oigan vivirán Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo Así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo Y le ha dado autoridad para juzgar Puesto que es el Hijo del Hombre No se asombren de esto Porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida eterna. Pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo. Y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Este día continuamos con el tema del Señor Jesús sanando en el día sábado y hemos visto en las últimas oportunidades que después de haber hecho esa sanidad en día sábado el Señor ahora pronuncia este sermón o discurso en el cual está explicando por qué hace lo que hace. En la última oportunidad, hermanos, vimos cómo el Señor Jesús afirmaba que el Padre le había entregado a Él todo el juicio, que el Padre no juzgaba a nadie, sino que el juicio se lo había entregado al Hijo, y entonces el Hijo es el que se convierte en el juez nombrado por Dios y es el que determina como todo juez sentencias ahora hablando precisamente que él es el juez que Dios ha nombrado viene ahora y en el versículo 24 que hemos leído el Señor emite Una declaración que vendría a ser equivalente a a una sentencia que un juez da Y esta es una sentencia que tiene que ver con el tema de la salvación Entonces aquí tenemos al Señor Jesús emitiendo sentencias sobre lo que sería la vida o la muerte después de la vida física entonces lo que dice el Señor es ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado sino que ha pasado de la muerte a la vida el Señor ahí está dando como digo una sentencia y la sentencia es que todo aquel que cree en su palabra tiene vida eterna recordemos que también vimos hermanos en la última oportunidad que siendo que el Padre le ha dado todo el juicio al Hijo Y siendo que el Hijo estaba ahí presente, entonces significa que era el juez el que estaba presente. Y por eso decíamos que no era necesario esperar a que transcurrieran muchos años para que llegara el tiempo del fin. Y que en lo que algunos llaman el juicio final. Que ahí el Señor era el que iba a determinar La salvación o la perdición de las personas Pero siendo que el Señor es el juez Entonces no es necesario esperar hasta ese momento Porque Él ya está con nosotros Y por lo tanto Él puede emitir sentencia ahora Esto lo ilustrábamos Con el relato que vamos a encontrar más adelante en este evangelio se encuentra en el capítulo 11 Y es cuando el Señor llega a Betania para resucitar a Lázaro quien había muerto cuatro días antes Entonces cuando el Señor llega le dice a a las hermanas de Lázaro que Lázaro resucitará Y una de ellas le dice mira Señor Si sabemos que Él resucitará en el día Postrero Entonces la idea era que había que Esperar hasta que llegara el fin de Todo para que los muertos pudieran Resucitar y entonces Lázaro resucitaría Pero ante eso Jesús le responde yo soy la resurrección y la vida y con estas palabras lo que el Señor estaba enseñando es que no era necesario esperar a que llegara el tiempo del fin porque aquel que resucitará al final de todos los tiempos era el que estaba ahí con ellos y por lo tanto si él es el que resucitará en el día final puede hacerlo ahora mismo y es lo que hizo porque habiendo dicho esas palabras yo soy la resurrección y la vida es cuando se dirige a la tumba de Lázaro y dice aparten la piedra y esto termina con la resurrección de Lázaro lo mismo es acá si él es el juez y él ha dicho que el padre todo el juicio se lo entregó a él entonces ya no es necesario esperar hasta el final porque si él es el juez hoy ya él puede dictar sentencia y repito la sentencia es esta que se encuentra en el capítulo en el versículo 24 cuando dice les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna hay dos cosas que él está pidiendo en primer lugar dice el que oye mi palabra lo primero hermanos es que necesitamos oír la palabra de Dios por lo que Pablo explicará en su carta a los romanos cuando dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios entonces podemos creer cuando hemos oído lo primero es oír pero uno hermano puede oír sin estar oyendo en realidad a veces puede ser que una persona le está hablando y usted está pensando en algún otro asunto está haciendo otra cosa y entonces cuando la persona viene y le dice y usted qué piensa Ah, ah, dice usted qué, cómo es la cosa. No ha estado oyendo, aunque aparentemente sí lo hacía. Entonces lo primero es oír la palabra de Dios. Hay personas que se cierran totalmente a escuchar la palabra de Dios. Puede ser que alguien pase por la calle y vea que las personas están entrando a este lugar dice bueno y ahí que estarán regalando frijoles o arroz y, y entra también y cuando entra se da cuenta que es un culto y que se está predicando la palabra y entonces ah no si son estos evangélicos y se va ese no yo por ejemplo o hay gente que sin oír emite juicios entonces dice no si ahí solo locuras hablan y alguna vez se ha puesto a escuchar para que pueda decir que son locuras las que se hablan No lo ha hecho entonces eso de decir es que ahí solo locuras hablan Es simplemente una excusa para no oír en realidad Entonces lo primero es que debemos oír pero no basta con el oír Porque muchas palabras, muchas personas son oyentes pero nunca terminan de creer, son aquellos que como el Señor Jesús dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 7 que aquel que oye la palabra pero no la pone en práctica dijo le voy a decir cómo es, es como aquel que fue y construyó su casa sobre la arena y como era sobre la arena no tenía fundamento sólido y luego vino la tempestad, el viento, el agua y la casa se destruyó ahí tiene usted cuando una persona oye pero no pasa del oír lo mismo dijo Santiago que el que oye la palabra pero no la pone por obra se está engañando a sí mismo y digo es igual que la persona que va frente al espejo se ve cómo está y dice hoy sí que ando sucia la cara y luego se va y se olvida de cómo es su imagen en el espejo, de de, de qué le sirve si siempre va a andar con la cara toda manchada ¿no? Por eso digo, no basta solo con el oír. Por eso Él dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Porque como ya lo dijo el Señor anteriormente, que lo que Él dice no lo dice de sí mismo. Él dijo, lo que vi hacer a mi Padre, eso es lo que yo hago. Y se recuerda que en la última oportunidad pusimos... El ejemplo del aprendiz porque esa era una de las funciones del padre el padre enseñaba a su hijo el oficio se lo dejaba como herencia para que pudiera continuar trabajando entonces lo que Jesús decía no eran sus invenciones más adelante en este mismo evangelio veremos que el Señor dirá mi enseñanza no es mía sino que es de aquel que me envió, ahí está muy claro él está diciendo que lo que enseñaba no era algo que a él se le había ocurrido o que él había elaborado sino que era la enseñanza de Dios por lo tanto oír a la palabra de Jesús es oír lo que Dios tiene que decir y por eso es que dice el que oye mi palabra y cree al que me envió porque lo que él hablaba la palabra que hablaba era de aquel que le había enviado por lo tanto creer a esa palabra era creer a quien le había enviado es decir al Padre entonces el creer es un elemento fundamental Hay que escuchar, hay que oír la palabra pero habiéndola oído ahora viene el siguiente elemento que es creerla, creer que es verdad, creer que Dios no miente, creer que Jesús no es un impostor religioso sino que lo que Él decía en verdad expresaba la voluntad de Dios Ahora qué pasa con la persona que oye y cree Digo Él tiene vida eterna Y no será juzgado Ese es el juez como le decía Que está emitiendo sentencia Y la sentencia que Él está emitiendo es Que todo el que oye su palabra y cree al que él envió Tiene vida eterna y eso es inapelable porque dice no será juzgado porque Jesús es la máxima instancia es el juez del universo arriba de él ya no hay nada más en el sistema judicial de todos los países pero también en nuestro país hay una serie de instancias es decir que una persona puede salir mal en una en un juzgado pero si la persona no está conforme o la defensa no está conforme entonces puede apelar y el caso pasa a otra instancia y si ahí las cosas no salen bien puede apelar y pasa a otra instancia y la cosa es que va subiendo, 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 subiendo y se van agotando todos los recursos de apelación que hay hasta que se llega a a la máxima autoridad que en el caso de nuestro país como en otros países pero no en todos la máxima autoridad es lo que se llama la Corte Suprema de Justicia pero el mismo nombre lo dice Corte Suprema es Suprema, arriba de ella ya no hay nada más ya no hay otra apelación y por eso es que hoy que la Corte Suprema pero más particularmente la la Sala de lo Constitucional que ha estado muy activa en los últimos años Han generado noticia cada rato, pero precisamente porque han generado noticia Quizás ya nos acostumbramos a escuchar que dicen que las sentencias que da La Corte Suprema de Justicia dice son de estricto cumplimiento ¿Qué quiere decir eso? de estricto cumplimiento Que ya, ya se topó, o sea, usted ya no puede hacer más Y como muchos políticos, porque hay políticos que a veces están contentos con una sentencia que dio la Corte Suprema de Justicia, a veces no. Pero aún estos que no están de acuerdo, ellos dicen, no nos parece, por esta y por esta razón consideramos que están modificando la Constitución, que es la acusación más frecuente que les hacen. Pero dicen... Aunque no nos guste vamos a tener que aplicarla y seguir lo que ellos han establecido. Por eso, porque la ley establece que las sentencias son de estricto cumplimiento porque es la Corte Suprema. O sea, ya no hay más. ¿A quién va a apelar? Si ahí topó. Entonces, si el Señor Jesús. Como dijimos, es el juez del universo. ¿Quién va a estar arriba de él? Tendría que haber alguien más grande que Dios, ¿no? Para estar arriba de Jesús. ¿De qué significa eso? Que las sentencias que el Señor emite también son inapelables. Y por eso es que él, fíjese, está dando sentencia y está diciendo les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna esa es la sentencia si oigo y creo tengo la vida eterna esa es la sentencia y luego dice y no será juzgado ¿por qué no será juzgado? Porque si tuviera que ir a juicio significaría que las sentencias de Jesús no son de estricto cumplimiento Sino que todavía hay que ir a discutir para ver si se equivocó o no se equivocó Si no se le pasó la mano de misericordia a Jesús cuando dijo todo el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna se podrá discutir que eso es una exageración de misericordia del Señor no se puede discutir porque dice no será juzgado entonces vea no es que tengamos que esperar el juicio de hecho el que cree tiene vida eterna y para él no hay juicio no vamos a ser juzgados si usted cree en el Hijo de Dios oyó la palabra de Él creyó en aquel que lo envió al Señor usted tiene vida eterna y ya no va a ser juzgado no habrá ningún momento en que usted tenga que llegar delante de Dios y entonces Dios dirá ajá muchacho al fin nos vemos cara a cara, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tal te comportaste. Vamos a ver, no tu vida pública, porque esa todo el mundo la conoce, vamos a ver tu corazón, tu vida privada. O sea, nunca vamos a llegar a eso. Porque el Señor ya dijo, no vendrán a juicio. Sí tendremos que ser juzgados como dice Pablo en el tema de los galardones allá en primera de Corintios 5 pero ahí no se está tratando el tema de la salvación ahí no se está hablando de que si se tiene o no se tiene vida eterna ahí de lo que se está hablando es qué galardón vas a recibir es como el niño que va a la escuela y resulta que aprueba el año entonces pasó año como decimos ya pasó pero ahora vienen los maestros y se ponen a platicar y dice bueno vamos a premiar a los niños que más destacaron entonces viene el maestro de matemáticas y dice bueno para mí el niño que más destacó en mi materia fue Pedrito Y luego la maestra de ciencias naturales dice no para mí fue Carlitos Pero entonces qué están discutiendo estos maestros Si los niños van a pasar o no de grado, no eso ya estuvo, ya pasaron Lo que están discutiendo es si se va a llevar primer lugar, segundo lugar Si se va a llevar la banda de excelencia, si se va a llevar una medalla Si va a llevar regalo eso es el juicio que como creyentes sí vamos a enfrentar o sea ahí el tema no es si nos salvamos o no nos salvamos eso Jesús ya lo resolvió hace dos mil años así es porque recuerde no es por obras sino que es por gracia y esto es gracia esto es gracia el que oye mi palabra y cree tiene vida eterna y lo dije yo y eso es inapelable por lo tanto ya no vendrá a juicio porque ya el juez dio sentencia ya Jesús dio sentencia sobre nosotros si usted todavía está pensando bueno cuando me muera y tenga que presentarme delante del Señor a saber cómo me va a ir quién sabe si voy a tener la vida o si voy a ir a condenación a saber si voy a salir avergonzado en aquel día a saber si yo soy de esos que la Biblia dice que van a llorar y que van a rechinar los dientes entonces no he entendido el evangelio entonces no sabe lo que Jesús vino a hacer entonces usted no sabe que es gracia pero aquí el Señor lo está diciendo claro El que oye mi palabra y cree tiene, tiene es presente, tiene vida eterna Desde el día que usted creyó en el Señor Jesús y lo recibió como Salvador Desde ese día la vida eterna comenzó para usted, ahí comenzó Y lo que estamos viviendo después de creer ya es la vida eterna Y la muerte es como Pablo lo dice Que simplemente el alma queda desnuda Lo cual pues no es lo normal Y por eso Pablo decía más quisiéramos ser revestidos Es decir que se nos dé nuestro cuerpo de gloria Pero como hay hay un plan no Que Dios va desarrollando para el futuro si morimos antes que la venida del Señor se produzca entonces Tendremos que tener un periodo en el cual Estaremos sin cuerpo Pero la vida eterna sigue Y cuando el Señor venga Los muertos en Cristo resucitarán Pero recuerde lo que resucita no es el alma Lo que resucita es el cuerpo entonces, Al resucitar el cuerpo Ahí somos revestidos Y la vida eterna sigue Y luego la nueva Jerusalén descenderá sobre la tierra El reino de Dios será establecido en la tierra Y la vida eterna sigue todavía Eso está fuera de toda discusión Ya el juez lo dijo No será juzgado Si oyó y creyó ya tiene vida eterna Nadie lo va a juzgar el único que puede juzgarlo que es Jesús está diciendo que no lo va a juzgar en cuanto a la salvación es así como trabaja ahora le decía nadie se salva por las obras sino que es por la gracia del Señor pero los galardones los galardones que la Biblia los describe como coronas. Esas sí son por obras. Por eso es que Pablo explica en 1 Corintios 5. Que el fundamento, dice, ya, ya fue puesto. Y este es Cristo, la roca. La principal, la del ángulo. Pero sobre esta roca, dice Pablo, cada uno vea cómo continúa edificando hay algunos dice que edifican con madera con hojarasca con hierba es decir que sus obras no son como deberían ser es creyente tiene vida eterna ya no será juzgado Pero son esos hermanitos que llevan una vida así medio zancochada. Que son creyentes, pero de esos hermanitos que. Cuando aparecen por la iglesia, ay hermano, ya ni me acordaba que usted existía. Que, que, Que van a darse su gira, ¿verdad? Igual que los cometas y allá a los 50 años vuelven. Bueno estos son los que edifican con madera, hierba, hojarasca Pero dice Pablo en aquel día que es el tribunal de Cristo Donde las serán juzgadas las obras del creyente Dice el fuego hará la prueba Y qué pasa cuando el fuego se le aplica a la madera, a la hierba o a la hojarasca Hermano es un solo fogón verdad y se acabó, se quedó sin nada Eso le va a pasar Aquellos que son creyentes Oyeron la palabra, la creyeron por lo tanto tienen vida eterna No serán juzgados porque ya están salvados Ya tienen la vida eterna, eso está fuera de discusión Y si usted me dice mire pero y la vida eterna se puede perder Entonces ya no es eterna Pero dice que lo que tenemos es vida eterna Pero si usted cree que se puede perder Entonces no es eterna Sería una vida condicional o vida temporal O vida ya vamos a ver Cualquier otro nombre menos vida eterna Pero eterna qué significa Que una vez nació Permanece para siempre Nunca dejará de ser entonces, ¿qué pasará con aquellos cuyas obras fueron poco espirituales? Son creyentes, pero que nunca maduraron, que toda la vida son caprichosos. Esos hermanitos que usted ya sabe, no lo volteé a ver, pero usted ya sabe, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con ellos? Que su obra será quemada. Al ser quemada, dice Pablo, será salvo, se va a salvar. Tuvo que pasar por el fuego del tribunal de Cristo, pero será salvo, dice él. Pero hay otros, dice Pablo, que sobre el fundamento edifican con oro, piedras preciosas. Plata, es decir que usan materiales preciosos ¿quiénes son estos? son aquellos que también creyeron bueno oyeron la palabra creyeron tienen vida eterna no vendrán a juicio pero además hicieron obras como a Dios le agrada al hacer esas obras que a Dios le agradan Está edificando con oro, plata, piedras preciosas. ¿Y qué ocurre cuando el fuego del tribunal de Cristo venga y haga la prueba? ¿Qué le pasa al oro cuando se somete al fuego? Más se purifica. ¿Qué le pasa a la plata cuando se somete al fuego? Le quita las impurezas y es más pura la plata. Entonces, estos son los que van a recibir galardón. La Biblia habla de la corona de gloria, la corona de gozo, la corona de salvación. Bueno, hay varias coronas que se mencionan en el Nuevo Testamento. Quiera Dios que no le alcance la cabeza para todas las coronas que el Señor quiera darle. ¿no? ¡Amén! Pero ahí hermanos ahí estamos hablando de las obras para recibir galardones si las obras no son buenas ¿qué pasa? no recibe galardón pero será salvo dijo Pablo y si son buenas las obras bueno salvo ya fue hace dos mil años en la cruz del Calvario lo que va a ocurrir es que recibirá galardón los galardones son para toda la eternidad los galardones sí se pueden perder porque como son por obras usted pudo haber tenido una vida cristiana impecable digamos por 20 años digamos y sucede que ya estando avanzado en edad le agarra de volverse bolito y sus últimos años son de alcohólico después de que fue un creyente brillante y que llevó al evangelio no sé cuántas personas bueno hay hay caso real no hay un bueno hoy ya él prácticamente es desconocido pero eh, fue un famoso evangelista estadounidense que incluso vino aquí a El Salvador a dar su su testimonio bueno más bien a montar una campaña evangelizadora hace décadas atrás escribió libros lo extraño es que todavía se venden los libros de él pero la, la, la vida de este hermano es que él tiene problemas de alcoholismo y se volvió un alcohólico entonces él acabó con su ministerio por eso le digo hoy ya él no es muy conocido lo único que queda son los libros que a veces yo todavía los encuentro en algunas librerías o sea no le digo el nombre de él pues porque está vivo no hay pobrecito el hermano pero no te, después de que él ganó bueno, él eh, eh, muy amigo del pastor Cho. Muy amigo del pastor Cho. Incluso la primera vez, la primerita, primerita vez que el pastor Cho supo de la iglesia de Elín fue porque este evangelista le contó. Porque él había venido al Salvador y había conocido a Elín. Entonces, él fue la primera persona. Ahí le estoy hablando. Allá por 1985 quizá Máximo 86 Fue este evangelista el que le habló a Chum? Claro ahí, ahí pues no hubo mayor repercusiones no, Porque la iglesia en ese momento Solo tenía 3000 miembros Pero él por su problema de alcoholismo o sea es alcohólico muy triste la historia de él ¿qué pasa con todos los miles de personas que habían creído a través de él? el galardón lo pierde porque es en base a obras por eso es que Pablo no me recuerdo ahorita el pasaje ni siquiera en qué carta está pero hay un lugar donde la escritura dice mirad que recibáis galardón completo vaya ahí está bien claro se puede perder el galardón la vida eterna no Eso, hermano Jesús dice el juez ya dijo tiene vida eterna y no será juzgado punto y quién contradice a eso si nadie puede contradecir a la Corte Suprema de Justicia ya no se diga al Rey de Reyes y Señor de Señores, lo que Él dijo es y es y se acabó si el mismo Pilato dijo lo que he escrito, lo he escrito, yo no voy a andar cambiando lo que dije, de lo que escribí, lo escribí y punto Jesús dice ya no será juzgado Este hermano del cual estoy hablando Él es alcohólico, es actualmente alcohólico Pobrecito no Pero él es salvo porque él creyó Tiene vida eterna Pero sus galardones Todos los pierde ¿Por qué? Porque cuando venga el fuego del tribunal de Cristo Su obra será quemada y como dice Pablo será salvo aunque así como por fuego como cuando decimos que un alumno pasó raspado decimos pasó grado pero pasó bien raspado fíjense. ah pues así estas personas serán salvas bien raspadas todos pelados de la espalda pero van a lograr entrar ¿no? Por eso es que también la escritura dice que debemos actuar de tal manera, dice que nos sea otorgada amplia entrada al reino de Dios. O sea, porque a estos, ahí está la puerta medio cerrada, bueno y este lo dejamos entrar o no, es que, que, pero creyó, bueno ni modo hay que dejarlo entrar, pero no le abra mucho, entonces se tienen que meter y se raspan todo, entraron raspados. Pero hay otros que dirán abran las puertas en grande porque aquí viene este que fue fiel en todos los caminos Y honró a su Señor en vida, en palabras, en obra Serán bienvenidos Entonces eso es lo que Jesús está diciendo Que el tema de la salvación es algo que ya quedó resuelto Y dice no será juzgado sino que ha pasado de la muerte a la vida. Bueno ahí está claro verdad pasar de muerte a vida. ¿Qué significa eso? Que estaba muerto pero hoy tiene vida eterna. Ya estuvo, ya pasó y ya no hay regreso porque es sentencia del Señor es inapelable, no será juzgado me estoy dando a entender hermanos, bueno dice el versículo 25 ciertamente les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán aquí no se refiere a muertos físicos sino que se refiere a los muertos espirituales es lo que dice Efesios capítulo 2 que es cuando no teníamos al Señor Dice que estábamos muertos En delitos y pecados A esos muertos se refiere cuando dice Viene la hora Y ya es ahora dijo él Esa expresión de la hora Juan la utiliza varias veces en su evangelio Pero aquí está hablando de la hora Y cuando habla de la hora Está diciendo lo que está ocurriendo en el universo Es un cambio profundo Y ese cambio profundo de lo que está diciendo es que hay una nueva etapa Y en esta etapa es que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y vivirán Pero mire qué atrevimiento el que, el de las palabras de Jesús en ese momento Los muertos dice oirán mi voz y vivirán o sea, para nosotros, hermanos, nosotros no tenemos ningún problema, ¿verdad? En entender eso y recibirlo, no tenemos ningún problema. Que el que oye la voz del Hijo de Dios vive aunque esté muerto. El problema era para la gente de la época, que no sabían quién era Jesús. Y lo que veían en él era un hombre común y corriente. Y para los judíos, peor. Porque era un pecador, porque no guardaba el sábado Es como que si viniera hermano alguien que usted sabe que es pecador Y este pecador viene y dice el que esté muerto pero oiga mi voz vivirá ¿Qué pensaría usted? Este no solo es pecador es chiflado también Así veían a Jesús que estaba diciendo un disparate de que porque yo voy a hablar el muerto va a vivir por eso es que continúa aclarando en el versículo 26 porque así como el padre tiene vida en sí mismo así también ha concedido al hijo tener vida en sí mismo ahí la, la fuerza hermano está en sí mismo es decir cuando dice el padre Tiene vida en sí mismo Esto significa que Dios tiene vida Porque es su naturaleza la vida Y esta vida no depende de ningún otro elemento Nosotros también tenemos vida Pero no la tenemos en nosotros mismos Y no nosotros mismos decimos pues que la vida la tenemos prestada y es una realidad. Bueno, la Biblia lo dice, ¿no? Que cuando el Señor dice recoge su espíritu, se refiere al aliento de vida. El hombre vuelve al polvo de donde volvió. No tenemos vida en nosotros mismos. Estamos vivos. Pero ¿cómo podemos estar vivos? Necesitamos aire. Necesitamos agua. Necesitamos alimento necesitamos tener defensas de virus de bacterias que nos matarían hermano un virus de estos comunes que nosotros llamamos gripe que a veces pueden ser causados por virus la mayor parte de veces y algunas veces pueden ser bacterias pero ese virus nos puede matar si no tuviésemos defensa necesitamos para vivir entonces vea no tenemos vida en nosotros mismos porque nos la puede quitar un ser invisible como es un virus o nos la puede quitar un tráiler que nos atropelle ¿no? o que no comamos o que dejemos de respirar o que no tengamos agua para beber etcétera La vida no está en nosotros. En realidad, ningún ser viviente, ningún ser viviente tiene vida en sí mismo. Todos dependemos los unos de los otros. Eso es lo que se llama ecología, ¿verdad? O sea, la la ecología es un sistema en donde todos dependemos de todos. Dependemos de los mamíferos, dependemos de la hierba, dependemos del reino vegetal, del reino mineral. Porque también si no ingiriéramos minerales, si no ingiriéramos calcio, hierro, zinc, azufre, entonces, hermanos, no podríamos vivir. Acabaría nuestra vida. Necesitamos potasio. Pero Dios tiene vida en sí mismo. Esto lo podemos entender de la siguiente manera. Usted sabe que en el cielo hay cuerpos que tienen luz, pero no la tienen en sí mismos. Le pongo un ejemplo muy cercano a nosotros. La luna. La luna no tiene luz en sí misma. ¿no? Lo que la luna hace es que refleja la luz del sol. Quien tiene luz en sí mismo es el sol y esa luz cuando se proyecta sobre la luna esa luz rebota hacia nosotros y es cuando vemos la luna y decimos está la luna llena pero cuando la tierra se va poniendo entre el sol y la luna la la va oscureciendo y ahí viene la luna menguante que llamamos Hasta que llega la luna nueva que ahí está la luna pero no tiene luz porque la tierra la está tapando totalmente es lo mismo que ocurre en un eclipse ¿no? y cuando ella pasa a la tierra después de algunos días otra vez comienza a aparecer la luna solo que en el sentido inverso Entonces, se habla de luna creciente Entonces, igual nosotros hermanos no tenemos vida, ningún ser ni los ángeles tienen vida en sí mismos la tienen porque Dios se la dio y como se las Dios se las puede quitar, pero Dios tiene vida en sí mismo y nadie se la puede quitar a Él. Él es la vida misma. Bueno, pero y lo tremendo es que Jesús viene y dice que el Hijo, el Padre, le dio al Hijo tener vida en sí mismo también. Entonces, cuando Jesús dijo: el que oye mi palabra y está muerto resucitará pero por qué, porque tú vas a hablar por eso va a resucitar el muerto sí, porque el Padre me ha dado tener vida en mí mismo pero eso no solo es un decir de Jesús sino que como lo explicamos la semana anterior y en la ocasión anterior a esa también que el sanar al paralítico para ellos eso era recibir vida Jesús, por eso le digo Jesús pudo haber dicho todo esto Y hubieran dicho no le hagan caso Ese está loco, no lo oigan El problema es que había dado la evidencia primero Al dar la salud al paralítico Hoy lo que él está haciendo es explicar Por qué ocurrió De como la prueba ya la dio Ya dio vida a las piernas inválidas del paralítico entonces Hoy Él dice es que lo que pasa es que tengo vida en mí mismo, en otras palabras lo que Él está diciendo es que es Dios y el 27 y le ha dado autoridad para juzgar puesto que es el Hijo del Hombre, esta es una de las pocas veces que la expresión Hijo del Hombre se utiliza en el Evangelio de Juan y hace referencia a Daniel porque en Daniel es donde aparece y en Daniel el Hijo del Hombre aparece como aquel que juzga entre los hombres y, y como y él está hablando de que él es juez, por eso se toma el título de hijo del hombre para sí mismo y por lo tanto como de ahí tiene las dos condiciones, que da vida y que es juez, por lo tanto él puede decir el que oye y cree tiene vida eterna, y a cuenta de que a cuenta de que él tiene vida y puede darla quien quiera y a cuenta de que es el juez que Dios ha puesto de ¿quién va a contradecir a Jesús? bueno avancemos al 28 dice no se asombren de esto porque viene la hora otra vez está haciendo referencia a la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz Ahí sí se está refiriendo a muertos físicos. Porque habla del sepulcro. ¿verdad? Entonces vea: si él es el que tiene vida en sí mismo, ¿por qué no podrá resucitar a un muerto? O sea, por eso es que resucita Lázaro. Porque él tiene en sí mismo vida y darla a quien él desea. Versículo 29. Y saldrán de ahí, es decir, de los sepulcros los que han hecho el bien resucitarán para tener vida pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados ahí se está refiriendo a aquellos que no tuvieron oportunidad de oír la palabra del Hijo de Dios o sea porque hoy nosotros oímos su palabra y si creemos tiene vida eterna dice Señor y ya nadie lo va a juzgar porque el único que puede juzgar dice que ya no lo va a hacer pero qué pasó con aquellos que no oyeron esas palabras de Jesús, que estaban ya muertos cuando el Señor se encarnó y vino a esta tierra, ah sobre ellos dice yo lo voy a resucitar, o sea para él no hay problema los que están en los sepulcros oirán mi voz y ahí cómo se va a juzgar si nunca oyeron las palabras del Señor, los que han hecho el bien resucitarán para tener vida y los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados es decir el hacer bien para él es lo que Pablo va a explicar en el caso de Abraham que dice que Abraham le creyó a Dios y eso de haberle creído le fue contado por muchas cosas buenas por justicia como que si fuera un hombre justo cuando no lo era Abraham no era un hombre justo y no tuvo dos mujeres pues y no mintió y no una vez varias veces eso no es tener una vida recta o perfecta ¿no? bueno Jacob le ganó porque tuvo cuatro mujeres ¿no? y mintió un montón de veces a su mismo padre lo engañó pero tuvieron una cualidad y es que creyeron si hasta por eso mintió Jacob por tener la promesa porque la creía en tanto que Saúl no eso de creer en el juicio le será contado por muchas obras buenas es decir que en el fondo en el fondo de las cosas el tema vuelve a ser el mismo que es por el creer ellos a su manera con la poca Luz y entendimiento que tuvieron en su época. Pero hoy que el Hijo de Dios ha venido y nosotros que tenemos la Biblia completa. Es que si no creemos, hermano, es porque de verdad no somos elegidos por el Señor. Porque ahí todo lo tenemos claro. Y termino con el versículo 30, donde reafirma, esto ya lo había dicho el Señor, pero lo vuelve a decir, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo. O sea, porque alguien puede decir, no, eso a mí no me parece. No, yo creo que eso no está bien. Te puede haber gente que no le gusta lo que Jesús dijo. Pero sepan esto, dijo el Señor, que yo no estoy hablando de mí mismo. Juzgo según lo que oigo. Y se refiere al Padre, ¿no? Y mi juicio es justo. O sea, esto que él acaba de decir que el que oye y cree tiene vida eterna y que nadie lo va a juzgar esto es lo justo dicen. a nosotros nos puede parecer que no es así podemos ponerle reparos podemos decir es que a mí no me parece es que yo creo esto es que yo pienso y empezamos a citar la biblia fuera de contextos versículos que ni los entendemos ni cómo se están usando Pero dice el Señor es que no es cosa mía Sino que esto es lo justo Pues no busco hacer mi propia voluntad Sino cumplir la voluntad del que me envió Es decir el Padre Y por eso es que es un juicio justo Porque no es de Él Es el juicio de Dios Y cuando se va a equivocar Dios hermanos O cuando hará algo injusto entonces que Dios nos ayude para que no solo seamos así como dice Santiago oyentes olvidadizos de la palabra sino que de verdad la atendamos y que atendiéndola creamos para que creyéndola tengamos vida eterna hoy hoy y ya no ser juzgados en cuanto al tema de la salvación no seremos ya juzgados eso lo decidimos aquí ahora mismo cuando creemos o no creemos cuando oímos o no oímos lo que queda en suspenso es el tema de los galardones como ya le expliqué y por eso que como hijos de Dios como dice la escritura esforcémonos para recibir galardón completo no lo vaya a perder ya en el último pedacito de la carrera Seamos fieles como dice Apocalipsis Hasta el fin Hasta el fin Y así recibiremos galardón completo Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Padre gracias Por tu gran misericordia Te alabamos porque Tu Señor has mostrado Tu grande amor Que aún sin merecerlo Nos ha regalado la fe, la salvación Por oír y por creer a tu palabra Y ahora tenemos la vida eterna También la reciben las personas Que están acá al frente Los que están orando a través de televisión De radio, de internet Por cualquier medio Que hoy recibe en la vida la salvación que en tu gran bondad has prometido ayúdanos entonces Señor para vivir para ti para agradarte y para que así al final de los tiempos nuestra obra al ser probada sea hallada agradable delante de tus ojos y que así tengamos la recompensa del galardón que has preparado por Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén Amén, damos la bienvenida a estas personas